0: Natural. Vamos a la palabra del Señor a Mateo 14, 28 Acuérdeme más adelante los cumpleaños por favor Mateo 14, versículo, perdón, del 22 al 31 Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda reverencia Mientras echamos la palabra del Señor Inmediatamente después Jesús instó a que en que los discípulos regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del largo mientras Él enviaba a la gente a casa Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Y mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas A, esas, a las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron arados Llenos de miedo clamaron Es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan amor. yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, le dijo, si eres realmente, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento Y las olas se aterrorizó Y comenzó a hundirse Sálvame Señor, gritó De inmediato Jesús Extendió la mano y lo agarró Tienes tan poca fe Le dijo Jesús, ¿por qué gastes De mí? Aleluya, y hoy puede sentarse ya, eh, eh, ¿Verdad? Oramos por la palabra Del Señor No me dejes sola A mí ya ustedes saben que me gusta escuchar el la música Aleluya Y hoy como les dije Vamos a hablar sobre el tema Caminando en lo sobrenatural Y el fin de semana pasado Todas unas experiencias sobrenaturales Pudimos experimentar al Señor De una manera maravillosa en el campamento Tal vez para uno fue la primera vez que experimentaron y sintieron esa presencia sobrenatural de Dios en sus vidas Tal vez para otros no fue verdad eh, la primera vez Sino que pudimos experimentar a Dios de una forma diferente Aleluya Pero ¿qué tal si hoy yo te puedo decir o si hoy te digo que Esa experiencia vivida el fin de semana pasado no se queda allí no una experiencia de unas horas o de unos días Sino que podemos vivir nuestra vida caminando en lo sobrenatural Caminando, teniendo experiencias como esta en nuestra vida diaria Pero antes de continuar, permítanme ¿verdad? definir lo que es sobrenatural Y la Real Academia Española define sobrenatural como algo que excede los términos de la naturaleza ¿verdad? Y también podemos ¿verdad? este término aplicarlo, puede referirse a aquello que no pertenece al mundo terrenal. Por eso es que muchos de nosotros podemos decir, yo tuve una experiencia sobrenatural, tuve una experiencia que lo que viví es algo que no puedo explicar, es algo que yo no puedo narrarte, es algo que yo no te puedo decir, porque es algo que va más allá de lo que es lo natural para nuestras vidas. Y a Dios le gusta siempre ir más allá de lo normal, ir más allá de lo ordinario. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios sobre, que Dios es un Dios sobre, que le gusta bendecirnos más allá y le gusta bendecirnos hasta que sobre y abunde ¿Verdad? Le gusta bendecirnos hasta que sobreabunde, como dice Maquías 3. Diez. Por eso es que la palabra sobre Como les dice Dije va más allá Más de lo que es Algo por encima de Algo que va más allá De la capacidad Por eso es que podemos ver Que en el Salmo 23 eh, La palabra dice Mi copa está rebosando ¿Verdad que sí? Y cuando dice Que mi copa está rebosando Es que se llenó a la capacidad Ya la copa se llenó Pero Él sigue Echando el líquido Hasta que la copa se derrame Se desborde en nosotros Y eso es lo que Dios quiere hacer Con nuestra vida iglesia Mantener nuestra copa Llena, pero no solo llena, rebosando hasta que lo que hay dentro de nosotros se desborde y podamos compartir eso con los que están a nuestro alrededor. Lea de que Dios nos llene, no es solamente para que nosotros nos quedemos llenos, es para que nosotros podamos compartir y demos por gracia lo por gracia hemos recibido. Hay una canción. Esto llegó ahorita, ahora sí que no. Hay una canción que cantamos a veces que dice: Oh Señor, rebosa mi copa de ti. ¿Verdad que sí? Pero la realidad es que eso es lo que quiere hacer. Ahí, ¿verdad? El, el, el que está escribiendo la canción le está pidiendo al Señor que haga rebosar su copa. Pero la realidad es que ese es el deseo de Dios para nuestra vida ese deseo de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida, llenar nuestra copa hasta que rebose oh Señor ¿qué tal si eso lo dices? rebosa oh, mi Y si usted no está aquí en esta mañana Como siempre dice el pastor No es lo moverlo desde allá que estar aquí Así que te invito a que separes un domingo Aleluya O un viernes de los que verdad estamos aquí en la casa Para que puedas estar y sentir La misma forma lo que sentimos Aleluya Porque el Señor te puede tocar allá en tu casa el Señor puede tocar, la palabra lo dice cuando llegó, verdad el centurión donde Jesús, Él sabía, con solo decir la palabra donde quiera que llegue la palabra llega, toca, transforma liberta, sana, rompe cada, hace lo que tengas que hacer pero te invitamos a que puedas llegar para que escuches la iglesia también adorando con nosotros, que estoy seguro que no se oye pero dile una vez más oh Señor Pero dilo con ganas, dilo con ganas. De ti, oh Señor. Entonces Jesús vino a revelarnos a un Dios que actúa por encima del ordinario A un Dios que va más allá de nuestra razón Más allá de nuestra naturaleza Y una cosa es saber que Dios es sobrenatural Otra cosa es saber que Dios, que el Dios sobrenatural Hace cosas sobrenaturales pero otra cosa muy diferente es caminar junto al Dios sobrenatural Y poder experimentar mientras caminamos con ese Dios sobrenatural Ese poder en nuestras vidas Mientras caminamos con ese Dios sobrenatural Podemos experimentar las cosas sobrenaturales en nuestra vida Y porque Jesús, nuestro Dios, nos hace partícipes esas cosas y como lo sé porque lo hemos visto en su palabra lo hemos vivido verdad también en nuestras propias vidas y mientras Jesús caminaba con sus discípulos verdad, Él los hacía partícipes como les dije y hay una verdad, hay dos veces no sé si usted lo había hay dos milagros que ocurren en la palabra de Dios que cuando Jesús estaba hablándole a una a la multitud la multitud ya tenía hambre Y el Señor no los podía dejar ir así hambrientos Así que el Señor Jesús oró por el pan Para que el pan se multiplicara El pan y los peces se multiplicaran Pero hay dos veces en la palabra Que este milagro ocurre ¿verdad? En una de ellos La el primera está en Mateo 14 Y el segundo está en Mateo 15 En el primero se alimentan 5.000 hombres, en el segundo se alimentan 4.000 hombres, en el primero hay 5 panes y 2 peces, en el segundo hay 7 panes y unos pocos pescados, ¿verdad? En el primero sobran 12 canastas y en el segundo sobran 7 canasta, pero qué es lo que yo quiero traerles con esto, es que mientras caminamos con Jesús y les dije, Él nos hace partícipes de esa obra sobrenatural, Él nos hace partícipes de, de ver los milagros y vemos que Jesús ora, ¿verdad?, para que este milagro ocurra, pero mientras eh, el pan se partía, era en las manos de sus discípulos donde ocurría el, el milagro, Él los pasaba y Él la manos de los discípulos donde ese pan se multiplicaba donde ese pan seguía verdad y esos peces seguían multiplicándose hasta saber todas esas canastas, 12 canastas y 7 canastas, así que Marcos deja algo bien claro iglesia, Marcos 16 versículos 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen yo no sé si tú crees, yo creo yo no sé si tú estás convencido de que esto puede ocurrir. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice la palabra, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lengua, tomarán manos en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia, esto es para ti y esto es para mí. Esto es para ti y es para mí. Por eso es que te digo que la experiencia vivida el fin de semana pasado no es una experiencia que solamente se vive en un tiempo específico, en un lugar específico, en un momento específico. El plan de Dios para ti y para mí es que esto nosotros lo podamos vivir en nuestra vida y experimentar y podamos caminar en lo sobrenatural de nuestro Señor. Esto es para ti y para mí. Aleluya. Y ya es tiempo. Yo creo que ya es momento que la gente solamente se siente y escuche un mensaje. Yo creo que ya tenemos que entrar en el tiempo donde el mensaje no solamente es escuchado, sino que también se vea, también se vive, también se experimente, también se sienta. Porque de esto, como les dije, esto no se trata de una opción particular. Los milagros no solamente ¿verdad? es hablar o dar una palabra de la palabra al Señor, deben ser ejecutados. Y los milagros son ejecutados por gente común y corriente, mi hermano. Gente como tú y como yo viéndose de una forma sobrenatural. No se trata del pastor No se trata de un predicador No se trata de un líder No se trata de alguien Porque sabes que a veces Cuando personas llegan Solamente o es el pastor Podemos pensar que Dios solamente lo usa a él Y es él o es una persona verdad eh, Dotada de algún talento De algo Y a veces nos olvidamos Que es que Dios quiere usarte a ti A gente común y corriente Porque al final Toda la gloria le pertenece al Dios del de cielo Toda la gloria le pertenece A nuestro Dios Así que Dios va a usar Personas que están ahí escondidas Escúchame iglesia, escúchame hermano Dios va a usar a alguno de ustedes Que tal vez está ahí escondido Entre las sillas Tú que tal vez pensabas Aleluya que debías llenar algo en particular Pensabas que no llenabas las cualidades O que no eres suficientemente digno O que no estás suficiente, suficientemente habilitado Para ser usado por Dios Dios quiere usar a gente Común y los posicionará En lugares de privilegio porque Dice la palabra que de lo vil y de lo Menospreciado escogió Dios Para avergonzar a los Sabios así que si tú Pensabas que es un tipo de esta persona Eres un tipo de los que no sirven O de que los que no están suficientemente Hábiles o de que no Eres digno te doy una noticia Eres el candidato inicial Eres el candidato ideal Para que Dios pueda usar con poder, para que Dios pueda manifestar su gloria a través de ti, eres el candidato inicial para poder moverte en lo sobrenatural que Dios quiere traer para revelar su gloria a todo aquel que te vea y a todo aquel que te escuche iglesia no se trata de habilidades porque si se trata de habilidades créame que hoy yo no estuviese aquí créalo créalo porque Tal vez obviamente Nuestro pastor se o habla de una forma Yo hablo de otra Y créame que a veces por más que uno luche Uno lucha verdad Con tratar de, de comparar Y es una lucha con la que batallamos es una lucha con la que estamos Pero no se trata de esto Se trata de que cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor Y le decimos, gene aquí Señor Él es el que se encarga del resto Tal vez tú no necesites o no tengas que tener un micrófono Pero donde quiera que te pares El Señor quiere utilizarte para mostrar su gloria Porque como te dije, de lo vil y de lo menospreciado Escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen más que nadie Aleluya y como les dije, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Venía, ¿verdad? Hablando con Rafa, Rafa hablaba con algunos el domingo mientras bajábamos y llegábamos a la iglesia eh, para, para, ¿verdad? Traer las cosas que había que traer al templo. Y él pensaba y decía, pienso que si el recurso hubiese llegado, nosotros nos hubiésemos quedado sentados en nuestras sillas esperando a que el recurso lo hiciera todo. A que el recurso... Se levantara y orara por cada uno de nosotros A que el regreso se levantara y abrazara, tocara, diera una palabra Y que hiciera, verdad, todo lo que esa, esos dos días, verdad, eh, ocurrieron Pero yo creo que el plan de Dios, verdad, y como hablaba Rafa y estoy segura El plan de Dios era ver a su pueblo en movimiento Creo que el plan de Dios era ver al pueblo en movimiento Activar los dones en alguno de ustedes Aleluya Encender la llama de aquel que ha parado, había apagado su llama Yo creo que el plan de Dios era oh, oh, oh. Plan, o subir esa que se estaba agotando. Yo creo que el plan de Dios, lo que Dios quería hacer con nosotros, era mostrarnos que el poder no depende de un hombre, que Él mueve y Él toca y Él hace lo que quiera hacer con cada uno de nosotros. Yo creo que eso lo que era lo que Dios quería hacer ese fin de semana. Y créame que ese movimiento era espectacular. Mientras estaba al frente y yo los veía, a ustedes ministrándose unos a otros. Hablándose, ¿verdad? Mientras llevaban palabra, mientras eran bendecidos por el Señor, mi corazón se regocijaba. Yo decía: Qué hermoso es ver cómo Dios puede usar a aquellos que, que lo permiten, aquellos que se dejan usar por el Señor. Y así mismito, que escogió el Señor a sus discípulos. El círculo ¿verdad? de los discípulos no era un círculo religioso. No eran pastores que salían ¿verdad? de la televisión. No eran gente que eran rabinos. Ya, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha hablado en varias ocasiones. De cómo era el proceso de selección. Para llegar, ¿verdad?, a ser rabino. Todo el mundo quería ser y estar dentro del círculo religioso. Pero para eso tenía que cumplir ¿verdad? con un montón de, de cosas para poder llegar a él. Y todo aquel que no era. Verdad Que estaba dentro de ese círculo religioso Era los demás hombres que no habían sido seleccionados Que no eran suficientemente eh, capacitados Para llegar a esa posición Y entonces Jesús selecciona a gente que había sido rechazada A gente que tal vez no, como les dije No eran lo suficientemente espirituales O no sabían lo suficientemente Biblia Y Jesús selecciona a gente común para estar con él Jesús selecciona a pescadores Jesús selecciona a gente odiada por el pueblo como les digo, uno de los discípulos era un cobrador de impuestos que era un patria, verdad porque era un judío que les cobraba a judíos también Jesús se incluye a un, a Simón el Celote y Celote no era su apellido sino que era un hombre que era parte de un grupo terrorista así que era como un Osama Bin Laden, verdad que ellos lo que hacían era hacían emboscadas a las patrullas romanas y Jesús le dijo a ese hombre yo te necesito ven a mi equipo en otras palabras Jesús puso a un ven de patria con un terrorista junto en su equipo como sabemos bien que tenía un Judas que también extraía y robaba así que Jesús escoge gente común y corriente Jesús escoge gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias porque como les dije al final Él quiere dejarle mostrar a todos que la gloria es de Él la gloria le pertenece a Él porque si elige, como dijera, a gente importante o que tenga habilidades o que nosotros vemos, ¿verdad? En el mundo natural como una persona, ¿verdad? Que tiene unas buenas habilidades. Entonces Dios tiene que compartir su gloria con alguien. Y la gloria de Dios no se comparte, mi hermano, con nadie. Por eso es que Él utiliza gente extremadamente común, ¿verdad? Como tú que eres maestra, secretaria. Eres una persona que está jubilada Como gente que trabaja en una fábrica Como gente que tal vez ahora mismo Está desempleada buscando empleo Este tipo de personas la gente que Dios Está buscando Para mostrar su gloria A través de cada uno De ustedes Y sabes que Al final de todo Caminar junto a Dios Al Dios sobrenatural Es una Decisión, es una decisión que debes tomar tú, es una decisión que debo tomar yo Nosotros decidimos si queremos caminar o no en lo sobrenatural de Dios Yaday nosotros decidimos tú decides si quieres experimentar y caminar en lo sobrenatural de Dios tus papás no lo pueden hacer por ti los maestros no lo pueden hacer por ti nosotros como padres quisiéramos yo estoy seguro porque yo lo quisiera hacer cuando yo experimenté la presencia de Dios en mi vida yo quisiera pasarle eso a mi hijo para que él también lo experimente pero ¿sabes qué? es una decisión tuya, es una decisión mía si usted quiere experimentar la presencia de Dios en tu vida no es algo que tú tienes que preguntarle a tu vecino, a tu amigo a, ni siquiera al pastor, es una decisión que tú debes tomar el Señor quiere hacerlo, pero ¿sabes quién se arriesgó? hay una persona que se arriesgó a experimentar lo sobrenatural de Dios Y leímos en Mateo 14 Y en el versículo 22 Dice Y enseguida Jesús hizo a los discípulos Entrar a la barca ¿Verdad? Y vemos que Él despide a la multitud Y sube al monte a orar Y luego de esto Vemos que se levanta una tempestad Se levanta ¿Verdad? Hay un fuerte viento En medio del mar y entonces Jesús decide bajar y caminar sobre el agua. Jesús decide bajar. Y en qué momento, ¿verdad? ¿Cómo estaban sus discípulos en ese momento? Pudiendo ver cómo, cómo el Señor se les presentó en ese momento. Que cuando ellos lo vieron, ellos dijeron que era un fantasma. No lo sé. Yo solo sé que hay un Pedro que era presentado hay un, hay un Pedro, verdad, que conocemos que era impulsivo Pero hay un Pedro que en ese momento Él decidió decir Si Jesús está haciendo eso Yo quiero hacer lo mismo que Jesús Yo quiero experimentar lo mismo que Jesús experimentó Por eso es que Él le dice Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Es una decisión que tú tomas Es una decisión Que tú debes tomar Si tú quieres experimentar Lo mismo que Jesús Está viviendo Y como les dije Es su deseo Es su anhelo Él quiere que experimentemos Eso ¿Verdad? Que Él está haciendo Así que Podemos ver a Jesús En un momento san, Sobrenatural Y por eso es que Pedro le dice Que si eres tú Manda Manda las aguas Pero hay algo que a mí me llama la atención En este versículo por mucho tiempo Es que, ¿verdad? Y lo hemos escuchado de algunos predicadores Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro Jesús fue muy cuidadoso Y Jesús le dice Lázaro Ven fuera Sal ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad? Muchos y pueden decir que Jesús hizo eso porque si Jesús llega a decir sal fuera tal vez todos los muertos hubiesen resucitado y por eso que Jesús tenía que ser específico en ese momento Jesús le dio la instrucción solamente a Lázaro Lázaro sal fuera pero lo que a mí me llama la atención es que cuando Pedro le dice, "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas." ¿La respuesta de Jesús fue cuál? Ven. En la barca estaban los discípulos, así que podemos asumir que mínimo en la barca habían 12 hombres. Que cuando escucharon la invitación de decir que Jesús le dijo la contestación ven yo creo que esa contestación esa invitación era para los doce que estaban en esa barca yo creo que esa invitación Jesús la extendió a los doce que estaban en esa barca porque Jesús no le dijo sí Pedro ven Jesús le dijo Ven ¿Qué pasó con los doce que estaban en la barca? Pienso, pienso Es una opinión muy verdad Muy mía Pienso que los otros doce Se quedaron muy cómodos en la barca Y perdieron la, la oportunidad De experimentar el poder sobrenatural De lo que estaba ocurriendo allí en esos momentos Experimentaron la oportunidad de poder decir También yo caminé sobre las aguas yo no sé si para usted hubiese sido algo espectacular Para mí hubiese sido espectacular Poder caminar mientras yo me muevo Que esas aguas están ahí y yo no me hundo Así que por eso es que les estoy diciendo Que es una decisión que, que hay una decisión El poder caminar de una forma sobrenatural Y tal vez verdad, en ese momento los otros dijeron Mira este loco lo que está haciendo este Pedro tan loco como siempre tan impulsivo que no piensa que la boca va primero que verdad que la lengua va primero que los pensamientos Mira cómo, verdad allá él va y se zumba con este con este mar loco Jesús es Jesús pero él, él es Pedro este es un Pedro loco y anormal verdad no lo la palabra no lo dice pero tal vez verdad lo podemos eh, especular así que yo si tú, usted recuerda que en la predicación pasada les dije que no hay nada que le moleste más a los apáticos que una persona, ¿verdad? Que está derramada, que las lágrimas de una persona apasionada. Así que por eso es que en esta ocasión le puedo decir que lo sobrenatural muchas veces es criticado por aquellos naturales. Aquellos que no experimentan o no desean o no han podido verdad porque están lejos del Señor de experimentar este poder sobrenatural porque dice la palabra que para muchos esto es locura y muchos nos dicen esos pentecostales, esos evangélicos esos cristianos que son un chorro de locos, lo que pasa es que no han podido experimentar este poder sobrenatural que algunos los hace correr que algunos los hace brincar que algunos los hace llorar que algunos los estremece por eso para aquel, que, aquel natural que no ha experimentado el poder sobrenatural en su vida, es locura pero para aquellos que hemos experimentado Es poder de Dios Para aquellos que hemos podido experimentar Podemos decir que experimentamos El poder de Dios En nuestra vida Y tal vez un poder limitado Porque si el Señor nos llega a bendecir Con todo su poder yo creo que No pudiéramos sostenernos Aleluya Hoy yo te pregunto iglesia ¿Te atreves a salir de la seguridad del barco? te atreves a salir del barco donde tal vez te sientes eh, seguro, cómodo mientras ese viento se levanta Aleluya Jesús te invita Jesús te dice ven, 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 ven y yo me imagino a Pedro caminando saliendo del barco y caminando sobre las aguas Y mientras él veía, verdad, paso a paso se movía Y él podía ver debajo de él el agua Y como el agua, verdad, con ese viento alrededor Porque si hay viento alrededor del agua El agua tiene que estar brava El agua tiene que estar en movimiento Y mientras él veía que esa agua alrededor se movía Ver como a sus pasos estaban como si fueran un lugar sólido Y sus pasos eran sólidos Mientras el agua se movía ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en medio de ese momento sobrenatural? En ese momento Pedro desvió su mirada Pedro comenzó, aleluya, a ver el agua Pero antes de ir a eso Mientras Pedro caminaba hacia el agua y veía como esa es que yo no es que yo no sé usted yo soy bien mientras yo lo hablo yo me lo imagino a él ahora mismo caminando en ese en ese en esa noche en ese oscuro porque es que tiene que haber una oscuridad mis, mis hermanos allá en ese momento no habían foco no había luz la única luz que podía haber en ese momento era la de la luna las estrellas que tal vez enfocaban esa agua o tal vez no sé qué otra que, a lo mejor tenían alguna lámpara Pero Las lámparas que, que podemos ver Son, no voy para allá Pequeñas, tal vez grandes En un inmenso mar, en un lugar abierto En medio de esa oscuridad Pedro Comenzara a ver cómo eso se movía pues, Yo quiero que ustedes entiendan algo Pedro en ese momento Comenzó a experimentar La naturaleza Jesús. Nosotros lo vemos como algo sobrenatural porque somos personas naturales. Pero en ese momento Pedro empezó a experimentar la naturaleza de Jesús y mientras yo leía esto, ¡wow! Es que es cierto. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ir a lo que es la naturaleza la natural, que la Rose define Natural como algo relativo a la naturaleza intrínseco de la naturaleza de un ser Que es algo de él Algo que no se puede separar de su naturaleza Así que naturaleza también se, se define como un conjunto De características fundamentales Propias de un ser Propias de un ser De lo que es la persona O de una cosa y tal vez les suene chocante Lo que les voy a decir Pero es que No hay nada sobrenatural En las maravillas En los prodigios En los milagros En las sanidades Las obras que Jesús hace Para Él No es sobrenatural Porque para Él Es su naturaleza porque es que simplemente es lo natural dentro de lo espiritual Yo no sé si usted me entiende Déjame saber si me entendió Amén, amén Es lo natural para Él ¿Verdad? Dentro de lo que es espiritual Porque es que nuestro Dios es espiritual Y si su naturaleza Es que es un Dios espiritual Los magros, los prodigios Todas las cosas que nosotros podemos ver Para Él es natural Porque para nosotros trasciende Lo, lo, ¿verdad? lo que es para nosotros natural Aleluya Porque recordemos Jesús es el verbo Jesús dice que por su palabra todas las cosas fueron creadas por eso es que le digo que es natural con su palabra, con él decir las cosas son creadas la Trinidad se unió y dijo venga va a trabajar hagamos al hombre y dijo Dios se hizo y dijo Dios y se hizo así que por eso para él todas esas cosas son naturales, aunque para nosotros sean sobrenaturales. Así que le dije que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero en un momento quitó la mirada de Jesús porque vio el fuerte viento que está rodeándolo. Él de momento dijo, ya, yeah, que es todo lo que está pasando a mi alrededor, y comenzó a hundir. Y cuando quitamos a la, nuestra vista de aquel que nos hizo la invitación a caminar junto a él Porque mientras caminamos junto a él podemos estar seguros Pero cuando miramos a nuestro alrededor y quitamos la vista Nos hundimos, nos perdemos, nos traviamos Cuando nos vamos del lado del buen pastor que es el que nos lleva a lugares ¿Verdad? De, de, de verdes pastos Que es el que sabe el camino Donde nos puede llevar Donde hay aguas de reposo Y cuando nos desviamos con las cosas Que están a nuestro alrededor Es cuando nos sentimos perdidos Cuando nos sentimos nos hundimos Cuando nos sentimos solos Cuando nos sentimos que no hay nadie A nuestro alrededor Porque quitamos la vista De aquel que nos ha invitado A caminar con él Aleluya Y caminar en lo sobrenatural Cuando quitamos nuestra vista de Él No nos exime, ¿verdad? De, de pasar momentos como estos Porque es que a nuestro alrededor siempre habrán problemas Mientras caminamos con Él a nuestro alrededor, siempre habrán dificultades. Cuando caminamos con Él a nuestro alrededor, dice la palabra, el Señor no nos va a quitar, nos va a parar de sufrir. Esa no, es no es la palabra del Señor, pare de sufrir. ¿no? Porque Él dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confía porque yo vencí al mundo Mientras caminemos, aunque estemos caminando Van a ocurrir fue alrededor de nosotros muchas cosas Pero confía, dice el Señor Que yo vencí al mundo Pero cuando te das cuenta que estás caminando Al lado de nuestro Dios sobrenatural Te das cuenta que no estás solo en medio de ese camino que solamente lo que tienes que hacer Como dijo Pedro Sálvame Señor que perezco Sálvame Señor porque no puedo más Sálvame porque si sigo así me voy a hundir ¿Qué pasó en ese momento iglesia? Él solamente, el Señor no estaba lejos de él Porque dice la palabra que él solamente tuvo que Extender su mano si Él extendió su mano para salvarlo, significa que estaba a su lado. Él extiende su mano y lo saca, ¿verdad? Lo, lo, no permite que se hunda. Pero ¿qué dice después? Que el Señor va con Él y juntos entran a la barca. Y cuando entran a la barca, el mar, el viento, se calmó. Porque cuando reconocemos... Que solo no podemos Cuando reconocemos que es Él que, que, que tenemos que mantener nuestra vista A nuestro alrededor Él nos lleva a donde nos tenga que llevar Como les dije a Sato Como el buen pastor que nos lleva a los lugares de delicados pastos Como el pastor que nos lleva a donde tenemos que estar Para reposar en Él Y que el viento a nuestro alrededor Se calme Así que, la invitación es experimentar cosas sobrenaturales. Pero más allá de experimentar cosas sobrenaturales, es caminar con el Dios sobrenatural. Hace el sábado, nuestro pastor nos hablaba acerca de Elías en la cueva. Y la importancia de discernir dónde era que estaba Dios. La importancia de discernir en estas manifestaciones Donde realmente estaba Dios Y podemos ver que mientras Elías estaba en la cueva Hubo varias manifestaciones Hubo un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas De delante de Jehová Pero decía que Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbido apacible y delicado Y cuando Elías lo oyó Cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Porque él reconoció Que en medio de silbido apacible Era donde estaba nuestro Señor Y no hay problema cada uno de nosotros tiene una preferencia de cómo sentir a Dios en nuestras vidas, algunos nos gusta sentir a Dios de forma que nuestro cuerpo se estremezca algunos les gusta sentir a Dios en el fuego algunos les gusta sentir a Dios en medio del terremoto algunos les gusta sentir a Dios en el silbido apacible y delicado el problema no está ahí Dios está aunque en ese momento en esa experiencia con Elías dice que Dios no estaba, no significa que Dios no se mueva porque podemos Podemos ver al Señor en otros momentos en la vida, ¿verdad? Mostrándose de una de estas formas. Lo importante en este momento es nosotros saber reconocer dónde está Dios. Y es hermoso tener esos espacios ¿Verdad? Como dije para brincar, correr, llorar Movernos, dar una palabra, dar un abrazo Pero yo quiero que usted entienda algo Iglesia Que más allá de todo esto Lo más importante es poder caminar Caminar con nuestro Señor Caminar con el Dios de lo sobrenatural Y veremos Iglesia Veremos la palabra cumplida Que dijo el profeta Joel Que dice Y después de esto de, me parece que es el capítulo 10 Y después de esto Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos harán sueños Vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y las siervas Derramaré de mi espíritu Sobre eh, de mi espíritu en aquellos días Yo no sé cuántos de ustedes Quieren experimentar esta palabra yo no sé cuántos de ustedes quieren experimentar y ver cómo Dios se mueve y ver a nuestros hijos profetizar y ver a nuestros ancianos soñar y ver cómo derrama de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Una vez más te digo, esa es la invitación del Maestro que comencemos a caminar junto a él para poder experimentar una vida sobrenatural, una vida sobrenatural, una vida que va más allá, una vida quiere llevarnos a experimentar cosas en nuestra intimidad porque no es solamente aquí iglesia, no es solamente cuando llegamos en una reunión con hermanos, porque es fácil experimentar la gloria del Señor y es fácil experimentar su presencia en este lugar porque este es su casa, aquí está Dios Él está aquí pero ¿cómo experimentamos lo sobrenatural ya terminando la palabra? ¿Cómo experimentamos lo sobrenatural del Señor? Porque de qué vale que yo te diga vamos a experimentarlo, pero ¿cómo lo hacemos? Con una vida apartada para Dios, como dice Gálatas 6, 14. Iglesia, el mundo tiene un tiempo ya de caducidad. Un tiempo ya marcado para su fin Y ese tiempo fue marcado por Dios Entonces hoy yo te pregunto Si nosotros sabemos que ya en algún momento Cristo ha de venir ¿Por qué vivimos si como, como si lo único que importara es esta vida? Si sabemos que hay una vida más allá Que hay un lugar, como dice una canción viejita Hay un lugar donde no habrá Tribulación Ni llanto ni Cuevas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Yo no sé Si usted quiere llegar a ese lugar Vamos a decirlo, dile Y hay un lugar Donde no habrá Tribulación Ni llanto ni Solo habrá luz, no alegría y adoración. Entonces, si sabes que Cristo viene pronto, ¿por qué vives una vida como si lo único que importara es lo que yo quiero ahora, mis planes, mis deseos, todo que es pasajero? El Señor hoy te invita a que vivamos una vida apartada para Él. Quiere que vivamos apartados para Él. Pero nosotros lo que estamos haciendo es trabajando y trabajando y trabajando. Y haciendo planes solamente para esta vida. Para tener riqueza, para alcanzar cosas que no es malo. Iglesia no es malo. Todos tenemos planes. Todos tenemos deseos. Todos tenemos metas trazadas. Pero ¿de qué vale si al final de todo eso pierdes tu alma? final de todo eso Tu vida con Dios No estás caminando con el Señor Si al final de tener todo lo que quieres Si al fin llegaste y pudiste pasar tu meta Y de momento dijiste ¿Y ahora qué? Porque solo lo que buscas Es llenar un vacío Que, que, que tiene las expectativas de todo aquel que te ve alrededor Sin importar lo que el que arriba realmente atrasa para ti, lo que el que allá arriba dijo, voy pues a preparar un lugar para que allá en ese lugar donde yo esté, vosotros también estéis. ¿De qué vale? ¿De qué vale hacer todo lo que haces y al final pierdas tu vida? Porque te olvidaste del estro, porque te olvidaste de aquel que te hizo la invitación y te dijo, ven, ven, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Sí, 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 trabaja. Trabaja porque tenemos que trabajar. Pero no te olvides. De aquel que tiene planes más grandes que los tuyos. De aquel que tiene grandes planes más grandes que los tuyos. Escúchalo. No te olvides ni trabajas de aquel que tiene unos planes más grandes que los tuyos. Son más grandes que los que tú has pensado Y has soñado Mientras tanto Que tu vista no sea parte De aquel que te ha llamado A lo sobrenatural A lo sobrenatural Porque te has encargado de llenar tu vida Con lo natural Aleluya Nuestro Señor quiere punto número dos caminar junto a aquellos que desarrollan una vida de intimidad con Él nuestro Señor quiere caminar junto a aquellos que han desarrollado, que desarrollan una intimidad con Él a través de la oración porque es donde nosotros hablamos con Él y Él habla también con nosotros a través de la lectura de su palabra Que nos enseña quién es Él Y en Juan 14, 21 dice El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama El que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré Y dice y me manifestaré en Él El que me ama, el que guarda mis mandamientos El que guarda mi palabra Dice, me manifestaré en Él Me manifestaré en Él Él quiere, Él quiere, Él quiere También el punto número dos Número tres, quiere y caminará junto a aquellos que anhelan su presencia como les hablaba hace unas semanas Como María de Vengania Que deseaba estar cerca de su maestro Conviértase en un adorador extravagante Dice Aleluya El Salmo 84 Vamos a leer el Salmo 84 Iglesia Yo iba a leer un solo versículo Pero es que es poderoso Es poderoso como el salmista Anhela la presencia del Señor En el Salmo 84 Aleluya Dice anhela mi alma Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa Y la golondrina han ido para sí Donde pongan, pongan sus polluelos Cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Bienaventurado el hombre Que tiene en ti sus fuerzas En cuyo, en cuyo corazón están sus caminos Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Y verán a Dios en Sion Y a Dios de los ejércitos Oye mi oración Y escucha oh Dios de Jacob y ahí hay un Selah para meditar en lo que hay. Tú me lo puedes poner en, en Reina Valera. ¿Esa Reina Valera? 1960. Okay. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon, y pon los ojos en el rostro de tu ungido aquí está porque mejor es un día en tus atrios que en mi fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo Jehová, gracia y honra dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos, ejércitos dichoso el hombre que en ti confía en el versículo 10, en el versículo 10 dice mejor es un día en tus atrios, esta frase dice y expresa el deseo el deseo del salmista de estar cerca de Dios y de su presencia el salmista compara estar un día, un día en los atrios de la casa del Señor, Él dice es mejor esto que estar mil, mil veces fuera de su casa, mil veces fuera en un party, mil veces fuera en mi casa viendo televisión mil veces fuera estar durmiendo es mejor estar un día en su presencia y él dice yo prefiero ser el portero yo prefiero estar en la puerta Antes que estar fuera y habitar en lugares de impiedad Prefiero estar ahí parado Que meterme a un bar y vendarme dos cervezas Prefiero estar ahí que estar en un parque Prefiero estar ahí que estar haciendo otras cosas El Señor desea caminar Con aquellos que anhelan su presencia anhela, anhela la presencia del Señor iglesia, hemos perdido a veces el hambre, el apetito de estar en su presencia de sentir su presencia, de sentir sus caricias, de sentir como Él nos habla hemos dejado por otras cosas se nos ha quitado porque nos estamos llenando de otras cosas estamos tan llenos de otras cosas que han dejamos y se nos quita el hambre por la presencia del Señor por su presencia escuchaba un testimonio de un argentino que se fue de misiones aleluya a Turquía y se casó con, con un iraní y escuchaba esos testimonios en estos días creo que los voy a compartir, los, los busco y los comparto porque son Poderosos, como Jesús se le está presentando a los musulmanes mientras ellos están orando. Hay musulmanes que oran tres veces al día y hay otros que oran cinco veces al día. Y él hablaba de ellos y ella contaba su testimonio y él le traducía. Como un día a su a su suegra, o ella, ella hablando de su mamá, estaba orándole a la y Jesús mismo se le presentó. Y él decía que ellos, ¿verdad?, están paseando en Turquía y la iglesia, ¿verdad?, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue multiplicándose. Y él decía, ¿verdad?, que esta gente lee, lee el, se aprenden de memoria el Corán, punto, se aprenden de memoria el Corán, oran cinco veces al día y usted sabe qué pasa cuando se convierten se aprende en la Biblia de memoria y Él dice, yo tengo que abrir abrimos el templo, depende verdad del lugar, todos los días todos los días unos a las 6 de la mañana Otros a las 7 de la mañana Y estos hombres verdad que están en campo Y mujeres que están en campo refugiados Caminan largas dancias Él dice a veces en temperaturas Nevando de menos 20 grados Y llegan al templo a las 6 A las 7 de la mañana Para entonces poder oír al Dios Verdadero y tener un encuentro Y mantenerse conectados Con ese Dios que se les reveló y él decía y no llegaban y lo más grande no llegan en botas de nieve llegan en sandalias porque están, son refugiados y caminan una hora caminan muchas distancias para llegar al templo a orar y nosotros que tenemos la iglesia tan cerca ellos dicen ella decía en el otro testimonio cómo, cómo acogido, han cogido a esos pastores que al principio cuando ella se convirtió con su mamá que fue un proceso empezaron a servirle al Señor escondida porque saben que si ellos saben que se convirtieron al cristianismo cualquiera de su misma familia los coge, los mata y después los lleva a la, a, allá a las autoridades porque eso es lo que tienen que hacer, es legal es ilegal hablar de Jesús es ilegal hablar de Jesús y todo aquel que habla de Jesús yo puedo venir y matarte porque es ilegal, te mato y te llevo aquí está muerto hablando de Jesús y ella hablaba cómo llevaron presos a varios pastores, creo que eran 14 o 20 y pico de pastores. Lo voy a compartir. Ella decía que al final, verdad, obviamente al principio, o sea hay temor porque los, los pueden matar. Y ellos le decían: aquí está este papel, vas a escribir ese papel ¿Cómo tú conociste a Jesús. ¿Quién te habló de Jesús? ¿Quién te, verdad? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Y ella decía que al principio tenía miedo. Porque si ella escribía, podía pasar cualquier cosa. Pero luego escuchó la voz, ¿verdad? Cuando el Señor les hablaba y les decía que es que a través de esos testimonios, cuando esos, ¿verdad? Eh, policías leyeran, esos guardias por, leyeran ese testimonio. Muchos de ellos fueron tocados y ministrados por el Señor. Una cosa hermosa, hermano. Y ella hablaba que un día a una de las muchachas la llevaron. ¿verdad? un cuarto de esto que es lo más malo cuando están separados cuando están solos eh, cuando los llevan los castigan en un cuarto solo aislados en aislamiento eh, ¿cómo ya se? ¿verdad? el Señor le hablaba y decía llévate ese lápiz y ella decía pero es que no me puedo llevar un lápiz si me ven me van a matar si me ven de alguna forma se llevó el lápiz y de momento el Señor le dice ahora comienza a escribir todos los versículos bíblicos de la palabra que tú sabes y ella empezó a escribir dice que toda la pared la llenó de la palabra del Señor toda la pared ella dice que y, y él, él decía en el testimonio que mientras escuchaba verdad mientras, mientras escribía escuchaba el mismo Espíritu Santo revelándole otros versículos bíblicos que ya ella hasta había olvidado porque esta gente se aprende no pueden tener Biblia ni en sus celulares no pueden porque está bloqueado y nosotros que la podemos ver en el celular, en la tableta, en el iPad, que hasta aplicaciones, yo no sé si usted ha salido el anuncio, hay hasta aplicaciones que te dicen, querés aprender la palabra del Señor, bájate esta aplicación y cada vez que prendas su pantalla, un versículo bíblico te aparecerá. Hasta eso nosotros tenemos, pero hemos perdido el hambre y la sed de experimentar mientras personas tienen que aprenderse la palabra del Señor. Como yo compartí hace una semana, los chinos se lo pasan por, por un papelito lo y lo botan. Porque no pueden, se los tienen que memorizar Y así mismito el Señor la metió dentro de ese cuarto de aislamiento ¿Para qué? Para que todo el que llegara pudiera escribir Y mientras leía el Espíritu Santo la, o el Señor los tocaba, le hablaba Y personas fueran ministradas y nosotros que tenemos en todos lados Pasan días y no la, hablamos, no, la, no la buscamos Y a lo mejor hasta el domingo cuando el pastor la ve La aprendemos aquí Cuando la venimos a ver y tenemos que pedirle perdón, perdón a Dios por eso. Anhelamos su presencia. El que caminará con aquellos que anhelan su presencia. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar Y esos planes de los no que, que te habla la vida llegar, Que tienes con el Señor Si tu presencia síguelo, conmigo no va Pero síguelo caminando y dime Si no contigo quiero, no lo contigo Y permite que su presencia transforme, permite que su presencia te cambie, pero que esa transformación no solamente se quede en el interior, sino que aquellos que te rodean también puedan ver en tu hablar, en tu caminar, en tu comportamiento que has tenido un encuentro con aquel que has decidido.